0: Altavoz Todo Incluido. Comunica.
1: está con nosotros esta mañana aquí en Altavoz Todo Incluido. Así, sin más eh, preámbulos, eh, me da mucho gusto saludar al gobernador del estado de Sinaloa, a Quirino Ordaz Coppel, esta mañana. Gobernador, buenos días. Los saluda Manuel Hernández. Manuel, me da mucho gusto saludarlos. Que tengan un muy buen día a todos. Excelente día para usted también, gobernador. Y gracias a nombre del equipo que esta mañana lo vamos a atender. Gobernador, uno de los temas que queremos tocar con usted en esta red estatal es indudablemente el presupuesto de ingresos y ley de ingresos. A diferencia del año pasado y del antepasado, las características de este año son eh, especiales, y en ese sentido se elaboró eh, un presupuesto, gobernador, ¿Qué se buscó, qué se privilegia en este presupuesto?
2: Pues la verdad es que es un presupuesto que en medio de una pandemia donde han caído los ingresos, donde ha sido bien difícil por la crisis económica que estamos viviendo, no se diga el tema de salud, pues es poco lo que se puede hacer, no tienes prácticamente margen de maniobra, muy poco para inversión, porque pues apenas alcanza precisamente para, para los gastos, el gasto operativo. Eh, obviamente, bueno, pues a lo que más se le da es siempre al tema de educación, de salud, de seguridad. Pero sí nos preocupa que por ser un año electoral eh, haya eh, presupuestos, propuestas de presupuestos de organismos como el Instituto Estatal Electoral eh, y partidos políticos, pues que es exorbitante, que es fuera de toda proporción y de toda realidad, que no se ajusten a la austeridad, a la, a la circunstancia que estamos viviendo en estos momentos, porque bueno, pues... Eh, eh, está muy por encima de lo que el Estado o el gobierno del Estado pudiera pagar. Es más, no tendríamos capacidad para pagar 600 millones de pesos que están demandando, 400 para el proceso electoral y casi 200 para los partidos políticos. Cuando en el 18 que hubo eh, también, hace dos años, eh, proceso electoral, pues no eran 400, eran alrededor de 200 millones. Entonces, es, es totalmente... Y lógico, eh, y estoy convencido de que en el Congreso, que es donde ya está el presupuesto, que es donde se va a debatir y se aprobará en su momento, eh, se discutirá y aprobará en su momento, este se va a reconsiderar esta situación porque pues creo que está totalmente desajustado.
1: Bien, exactamente, gobernador, este documento lo tiene el Congreso del Estado. Sinaloa estima 56.012 millones de pesos para el próximo año en materia de, de presupuesto de acuerdo al documento entregado al Congreso del Estado. Y en este sentido, gobernador, ¿cuál, ¿cuál cuál es el exhorto, por ejemplo, a un planteamiento de esta magnitud de este calibre de autoridades electorales?
2: Que se tiene que reducir drásticamente y ponerse al de acuerdo a la realidad. Es decir, se le tiene que quitar por lo menos 200 millones de pesos y no es que está un poco más porque con eso tienen para poder salir adelante sin ningún problema y no a costa del erario no a costa de, de no haber hecho un sacrificio no a costa de no ajustarse a una austeridad que es necesaria así es que me parece pues que eh, esa consideración la tendrán presente los, las fracciones, los diputados y diputados a la hora de discutir el presupuesto
1: tiene dos puntos muy interesantes en eh, la vertiente del presupuesto, estimado gobernador. Por un lado, eh, y creo que eso lo sabe usted perfectamente bien como, como administrador, que es la caída de las, de las partidas federales, pero por otro lado, gobernador, y este elemento fundamental, el ingreso propio del Estado derivado de los impuestos eh, regionales y locales. Este, ¿De qué manera se va, se va a, a, a enfrentar en el 2021? ¿De qué forma van a caer esos ingresos eh, locales propios? Mira, ha sido
2: difícil porque pues eh, durante poco más de tres, cuatro meses, pues gran parte, una buena parte de la economía estuvo cerrada y los negocios pues dejaron de, de algunos incluso lamentablemente ya de operar, de funcionar eh, y quienes han vuelto a activarse pues no han podido lograr recuperarse a como estaban antes de la pandemia. Eh, por ejemplo, todo lo que es el sector comercio, los pequeños negocios, la hotelería, los, y todo lo que depende de, de los servicios eh, turísticos, pues, fue sumamente golpeados. Eh, ahí, por ejemplo, lo que se dio mucho fue para no despedir gente, bajar el salario de la gente, pero mucha de ese personal vive de, de propinas eh, y creo que, bueno, pues... Eh, estos meses si bien ha habido buena ocupación gracias a pues a, a, a por un lado que estamos bien conectados por carretera y dos pues que somos un estado muy atractivo eh, que viene la gente se enamora gente del mismo estado que a través de el programa viajando puro Sinaloa está conociendo muchas partes o muchas bellezas de nuestro estado que ni siquiera tenían idea que existían bueno a pesar de todo eso eh, pues ha sido todavía muy muy difícil poder recuperarse eh, este, y, y pues son las cosas que tenemos que, que ver que esperamos el año entrante bueno, no cerrar los negocios, al contrario pues, por más difícil que esté sí fortalecer las medidas preventivas pero no volverlos a cerrar porque eso sí sería un gran daño total, es impensable y, por, y, y creo que bueno, pues eh, mantener esa disciplina, ese ajuste esa austeridad en el gasto como se está llevando a cabo, por eso es que nos, nos han podido alcanzar las cosas, por eso es que hemos podido salir adelante con todos los pagos, pero y privilegiar mucho el pago a proveedores, por ejemplo, sus tratistas del gobierno, que sabemos que eso pues, les da liquidez eh, y, y capacidad, pues, porque no deja de ser el gobierno. El principal comprador de bienes y servicios, o el contratista número uno de obra pública o de inversión. Así es que eh, el que el gobierno esté pagando, esté pagándole a la gente, pues ayuda mucho también a la, a la derrama económica en el Estado.
1: Mira así es, estamos con el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Si usted me permite, gobernador, vamos a ir a Guasabe, en esta tierra, allá en la zona de Guasabe, está Pablo César Espinosa. Pablo César.
2: Gracias, gracias
3: Manuel. Gobernador, qué gusto saludarlo, buenos días.
2: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte.
3: Gracias, gobernador. Eh, retomando nada más el tema del Instituto Electoral y del financiamiento para el año entrante, eh, el planteamiento, el exhorto que usted hace es eh, sería eh, adelgazar en términos generales, operativo, gasto operativo y, y financiamiento para partidos políticos?
2: Y, y para el Instituto Estatal Electoral, Ajá. son las dos cosas. El tema de los partidos, por, por darte un ejemplo, este año se les paga un promedio de, 12, de, de, de poco más de 10 millones, casi 11 millones de pesos mensuales. Es decir, ronda sobre los 120 millones al año. Están proponiendo 190 millones de pesos el año siguiente, por ser año electoral y porque entiendo que hay alguna fórmula que dice la ley. De entrada, pues ahí ya hay un aumento de, de casi 70 millones de pesos. Pero lo más drástico, además, es lo que está pidiendo el Instituto Estatal Electoral. Es decir, eh, está solicitándose 400 millones de pesos. Es una barbaridad. ¿De dónde? Cuando hace dos años fue la mitad de eso. Ah, que porque el INE canceló programas, por favor. Las campañas deben de ser baratas, deben de ser económicas. Estamos en medio de una pandemia. Entonces, esa es la reconsideración que se tiene que hacer con mucha seriedad. Porque de otra manera... De aprobante así no va a haber forma de pagar ni de dónde sacas el dinero. O
3: sea, eso es definitivo. Si no hay recaudación, no habría manera de mostrar los recursos.
2: Dime de dónde. Yo no voy a pedir crédito. Uh -huh. Yo no voy a endeudar a los sinaloenses. No he pedido crédito a largo plazo y menos para una cuestión que, que no lo amerita porque no hay condiciones para tener elecciones caras. Al contrario, lo que la gente quiere es que ese dinero se destine a temas de salud, a necesidades realmente sentidas de la gente.
3: ¿Es un posicionamiento personal, gobernador, o lo ha cabilleado ya con el legislativo?
2: No, es un posicionamiento personal como gobernador, porque soy un gobernador de tierra que está en la, que está en la calle, que está con la gente, que está en los municipios, y que escucho lo que la gente quiere, cuál es la prioridad que tiene. Por eso es un planteamiento que nosotros hacemos en el momento en que recibimos esa propuesta de presupuesto, y que remitimos así, o enviamos así al Congreso del Estado, ¿Nos uh -huh. y... preguntan a ver, levante una encuesta, un, un, un sondeo a ver qué opina la gente, y me va a dar toda la razón.
3: Uh -huh. Y con eh, la postura del gobierno federal de que difícilmente habrá recursos extraordinarios, gobernador.
2: Pues es que ¿de dónde va de recursos extraordinarios? Si no hay ingresos, está caído el, el, este, el, todo lo que es. La, la, la recaudación de impuestos ha venido a la baja porque la economía está en una situación crítica. Ahí tienes ahorita diciembre, ahí que quiero ver pues cómo van a salir muchas empresas pues, con todos los pendientes y problemas que tienen. Si el gobierno federal mismo está bajando los aguinaldos uh -huh. al a los funcionarios de confianza, pues, dime de dónde van a sacar dinero
3: el presidente decía el planteamiento de que hay que ir a fortalecer la recaudación interna, gobernador. ¿Se,
2: se puede sí, y, y lo hemos hecho y Sinaloa ha sido uno de los estados, o de los muy pocos estados, donde eh, se ha aumentado la recaudación de manera muy importante, en no menos de un 20%. Nosotros sí hemos hecho un esfuerzo como gobierno del estado. Los municipios tienen que seguir cambiando también en eso, pero pues gracias a eso que sí hemos podido
1: eh,
2: ahora sí que este, navegar el vendaval pero con mucha complicación y limitación
3: Muchos le temen al costo político gobernador que implica ir a cobrar el agua potable ir a cobrar el impuesto predial urbano
2: Pues no debería de ser porque su responsabilidad es, es justamente eh, darle respuesta a la gente para eso se fueron electos para eso fuimos electos todos entonces nadie debe anteponer su interés personal o político por encima de lo que la gente necesita
3: ¿Qué tipo de año podemos esperar los sinaloenses gobernador en el cierre, en lo que será el 2021 el año de su cierre, con pandemia con falta de recursos y con bueno pues todo lo que se avisó ahora para el próximo año
2: Pues mira, ante todo tenemos que tener una actitud positiva, que eso es lo más importante en la vida, estar echados para adelante, nos tocó vivir de esta manera, nos tocó una pandemia es inédito, es histórico nunca nos hubiéramos imaginado y pues no te vas a derrumbar al contrario, se va a echar para adelante. Pero bueno, entender que la situación es difícil y que nos tenemos que adaptar con lo que tengamos, con la realidad, como dice la Biblia, conténtate con lo que tienes. Uh
3: -huh. ¿Y si sí, sí tiene para llegar a buen puerto el gobierno del Estado?
2: Pues tenemos para realmente sortear eh, de manera muy básica las necesidades más importantes, pero sin excesos, sin gastos innecesarios. Este, y sobre todo con mucha responsabilidad y austeridad de todas las dependencias y organismos autónomos
3: tiene claridad de que así como lo ha hecho en eh, lo que va de su administración al cierre no habrá endeudamiento para Sinaloa
2: pues yo no quiero endeudar a Sinaloa y además quité la tenencia uh -huh. o sea, logramos quitar la tenencia o sea, no solo no endeudamos quitamos la tenencia ahorita la gente tuviera que pagar tenencia, ya no paga. eso este es un ahorro al bolsillo de la gente pero además no cancelamos programas como el de desayuno como el de uniformes escolares donde a ver si no hay clases presenciales la mejor excusa pudo haber sido no hacerlos posponerlo y te hubieras ahorrado esa lana ¿sabes por qué lo hicimos? por dos razones porque son negocios muy pequeños quienes fabrican los uniformes y de eso, y su principal ingreso es hacer los uniformes Qué significó que en el peor momento eh, de la pandemia recibieron el apoyo del gobierno recibieron dinero, liquidez para poder seguir funcionando pero dos, es ayudar a la madre de familia también, porque el día de mañana si Dios quiere que regresen a clases pues ahí tienen ya las prendas y no van a tener que gastar, si la situación de, económica está bien difícil, ¿de dónde van a sacar el año?
3: Muy bien. Gobernador, como siempre, gusto saludarlo. Gracias de mi parte. Regresamos ahí con Manuel Hernández.
1: Muchas gracias, eh, Pablo César. Gracias. Eh, gobernador Quirino Ordaz, eh, en la zona de Lébora también lo están escuchando. Allá está Carlos Iván Orduño. Carlos.
0: Manuel, gobernador, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Gobernadora, ya anduvo aquí por el municipio de Angostura y este, pues platicando con la gente, con la presidenta municipal y entregando algunas obras que pues también ha estado aquí en Guamúchil. No, no ha parado a pesar de pues la pandemia, la realización de obras en Sinaloa.
2: Y entregando obras bien importantes, okay. muy sentidas y que las pidió la gente. Por ejemplo, esta obra hicimos de la estación Acatita, uh -huh. Eh, de entrada nunca había ido un gobernador ahí son lugares donde están muy adentro pero cuál era la gran necesidad de todas esas comunidades que son varias pero ve y pregúntaselo a la gente Sí. Eh, eh, ese tramo carretero tres kilómetros de carretera que conecta a la internacional con la marxipista, pero además hizo un puente donde la gente en épocas de lluvias o inundaciones no podía pasar entonces era algo que había que atender, era una petición que eh, se había hecho durante muchos años y no les habían hecho caso. Uh -huh. Tan solo ahí fueron más de 24 millones de pesos, para que tengas una idea. Me gustó mucho pues ver la, la excelente condición de la carretera. Por el otro lado, eh, el haber entregado un compromiso que hice en Chinitos eh, de, de, de hacer una un parque con techumbre, en un lugar donde era un baldío. Uh -huh. Qué gusto te da, pues, varias cosas. Por un lado, abrir espacios para que hagan deporte la gente. Y luego, pues, la techumbre te da espacio para tener convivencia y que puedas practicar cualquier ejercicio a la hora que sea del día. Eh, pero fue algo que yo hice el compromiso, y yo lo que digo lo cumplo. Por, y la tercera fue iniciar la obra más sentida o demandada de Alguay uh -huh. es la planta de agua potable porque la gente pues toma agua de pozos que no está eh,
0: en óptimas condiciones, no tenía ahí algunos pues contaminantes
2: que, que, exacto pues que, es, que te afecta Ma la salud te sí. contamina agua contaminada eh, pero es una inversión bien grande y si no estamos iniciando la primera etapa con 30 millones de pesos y toda la gente de Alguay, la que me está escuchando me podrá dar la razón pues de que es la principal prioridad que ellos tienen ahí ahorita. Hay otras de hacer más calles, pero no hay lana para todo. Uh -huh. Y ahorita lo que más necesitan es eso. Y si bien son obras que no se ven, pues es una obra de mucha eh, justicia porque le das salud, le das agua potable a quien no le está recibiendo ahorita.
0: Y así como estas obras en, en Angostura, ¿hay otras que se estén haciendo en estos momentos con las que esté cerrando el año en materia de obra pública, gobernador?
2: Sí, sí, hay sí, sí. mucha obra de agua potable precisamente, uh -huh. de drenajes que se están haciendo en todos los municipios del estado hay eh, pavimentaciones también que se están entregando y realmente pues, eh, hospitales uh -huh. los nuevos hospitales generales de Culiacán, el pediátrico el nuevo centro de salud pues que también ya están en su fase final y vamos a empezar pronto con el equipamiento uh -huh. entonces eh Realmente hemos avanzado mucho, vamos a entregar el acueducto Miravalles es una obra de 800 millones en Mazatlán, este próximo sábado con el presidente de la República. Entonces, bueno, pues hay eh, eh, en proceso mucho trabajo, mucha inversión, más de casi 20 mil millones de pesos en cuatro años, pues no es cualquier cosa sin pedir deuda uh -huh. Y ahí están igual en todos los municipios. ¿Falta ¿Sí? mucho? Pues sí, pero sí. hay mucho también lo que se ha avanzado.
0: Va, va a seguir visitando las comunidades que decía hace un momento donde difícilmente en otras administraciones pues iban los gobernadores? Recientemente también estuvo allá en Santiago Los Caballeros, en Badiraguato, una comunidad también muy muy alejada y que pues pareciera que pues los gobernadores no van a esos lugares y usted pues eh, ha estado acudiendo a estas comunidades pequeñas, gobernador. Pues
2: mira, yo no aviso, a mí no okay. me gusta andar con todas esas, yo rompí con todas esas parafernalias no me gusta andar con séquitos de gente. Realmente, como me ve la gente, realmente así soy. Y, y creo que eso es lo muy bueno y eso me da mucha movilidad y de ir a cualquier lugar, este eh, por más lejano que esté o por más escondido que esté. Así es que ese ha sido mi estilo personal de gobierno, porque entiendo que lo más importante y que lo que la gente quiere pues, es ver a un hombre, a un gobernante sencillo, directo, Ajá. fresco que te hable como habla la gente, no con rollos que nadie les entiende.
0: Y que, eh, pues, eh, usted al principio dijo que iba a ser un gobernador de las sindicaturas y y pues ha, ha estado, ¿no?, en, la, en las comunidades pequeñas, en las sindicaturas, gobernador.
2: Totalmente, y de las colonias populares, sí. y sobre todo en la tierra, uh -huh. o sea, no en la oficina, no en el escritorio, no en el confort. Hay que salirte a la calle. Es la única manera de poder realmente ver lo que la gente necesita. Ajá. A ver, si no vas al güey, si no platicas con la gente, pues a lo mejor yo hubiera pensado que lo más importante hubiera sido o el que esté en la oficina, pavimentar una calle, ¿no? Ajá. Y ya, digo, pavimentamos la 5 de mayo, sí. faltan otros tramos pero es una avenida muy larga, pero doy el caso concreto. Pero si vas y escuchas a la gente y vas tú y visitas, y te das cuenta, pues entonces respondes a la demanda más sentida de la población de ese lugar, uh -huh. entonces por eso es que para un gobernante lo más importante es estar ahí eh, darte cuenta, que no te inventen que no conozcan eh, darte cuenta realmente de lo, escuchar a la gente no lo que uno cree o lo que los consultores te digan, además los ojos están muy caros y no, no están apegados a la realidad, la mejor sabiduría la que la gente tiene y que vive en ese lugar o el que tiene ese problema es el que mejor te explica las alternativas que hay para de solución a ellos
0: Así es, muy bien Gobernador, vamos a regresar con Manuel Hernández allá a Los Mochis, gracias y buenos días
1: Muchísimas gracias eh, Carlos Iván eh. Gobernador, ¿para cuándo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa?
2: El sábado. Eh, ya. ya va a llegar mañana viernes en la tarde ¿Cuál es la agenda? Eh, una potencial visita, posible visita a la presa Santa María el sábado la presa Picacho que no la conoce, qué bueno que vaya para que se dé cuenta de la dimensión de la obra y que ya está muy avanzada eh, ir luego a, a inaugurar este acueducto Miravalles que se comentaba y por el otro eh, irnos a, a San Ignacio para verla
1: esta San esta Perfecto, Gobernador, me gustaría que hiciera algún exhorto. Son tiempos eh, eh, ya de procesos eh, políticos, eh, de distracciones quizás sean también tiempos. ¿Qué exhorto le hace a su equipo de trabajo en estos momentos en que Sinaloa eh, necesita eh, de, de mucha atención del equipo que gobierna junto con usted? mande No te entendí bien la pregunta. ¿cómo? ¿Qué exhorto le hace a un equipo de trabajo que lo acompaña a usted en este tramo en este tramo del, del quinquenio que le toca gobernar frente a distractores políticos que ya tenemos encima, gobernador? Lo mismo que les he dicho siempre, que estén en la calle. Yo no ando atrás de los funcionarios pidiéndoles
2: que me tengan que avisar a dónde andan. Instrucciones, estén en calle y entrenle a los medios. Estén con la gente este porque es un trabajo de equipo y así lo vienen haciendo, este, hay mucha juventud, hay mujeres, eh, jóvenes, gente con experiencia, es un buen equipo que han entendido
1: qué es lo que la gente quiere en este momento. ¿Y usted cuando por los mochis al taco pagado, se acuerda? Pues son muy sabrosos y muy buenos, y hay
2: varios más también que, que hay que... Que me gusta visitar y que pronto regresaré por
1: allá. Acá lo esperamos, o con doña Licha, ¿cómo la ve? Pues para que invites? Usted, véngase, yo lo invito. <risa> Órale, pues. <risa> Órale, pues. Gracias. Abrazos, gobernador. Un abrazo fuerte, que tengan un gran día. Gracias. Es el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, eh, aquí en Altavoz Todo Incluido.